1: Bạn đang nghe từ Phonos Tôi tự hào là người Việt Nam Tác giả, nhiều tác giả Chủ biên Nguyễn Mạnh Hùng Lời giới thiệu, Tôn Nữ Thị Ninh Độc quyền tại Phonos Thái Hà Books Lời giới thiệu Bạn có phải là người Việt Nam không? Là câu hỏi tựa đề bài của giáo sư xoay Đình Tiến Dũng Trong cuốn sách này Hơn 30 bài viết của những người Việt trong và ngoài nước Nam và nữ Đủ lứa tuổi và ngành nghề đã trả lời Có theo những cách nhìn khác nhau Cái nhìn xuyên thời gian Nhà sử học Dương Trung Quốc nhắc để chúng ta nhớ Cái bất biến thì phải giữ Lòng tự trọng dân tộc Sự đoàn kết nhất trí Còn vị tướng Nguyễn Huy Hiệu Tâm niệm câu bất hủ của Nguyễn Trãi Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn Lấy trí nhân thay cường bạo Cái nhìn tổng thể và thấu đáo Nhà phân tích Nguyễn Si Dũng khẳng định Bản sắc là hành trang Bản sắc của chúng ta bất diệt Thì chúng ta cũng ngàn đời bất diệt Doanh nhân Phạm Phú Ngọc trai Cho chúng ta một cảm nhận con người Việt Nam Trong con mắt người nước ngoài Tạo nên sức mạnh mềm của Việt Nam còn nhà ký chị Nguyễn Hữu Thái Hòa thì chăn trở về định vị và thương hiệu Việt Nam trong thế kỷ 21, nhưng đặt niềm tin chiến lược vào các giá trị và các cơ hội lớn của Việt Nam. Cái nhìn xuyên biên giới ra cộng đồng người Việt ở nước ngoài của doanh nhân Việt kiều Alan Phan đặt niềm tin vào khả năng vượt khó và ý chí vừa lên mãnh liệt của con người Việt Nam tha phương. Từ Dương Thị Gấm ở Hoa Kỳ đến những cô gái buôn hàng lẻ ở Nga. Cái nhìn vào một con người Việt Nam cụ thể, tiêu biểu Đó là bức tranh phát họa chân dung chính khách, võ văn kiệt Một người của nhiều người, của nhà báo Nguyễn Thế Thanh Và đặc biệt, đó là cái nhìn của tác giả, dịch giả nhỏ tuổi Đỗ Nhật Nam Tràn ngập cảm xúc trước những nụ cười trong thiên nhiên gian khó Của miền núi cao, làm ấm lòng người của các em bé Việt Nam Đó là những cách nhìn đa dạng, soi sáng những phẩm chất khác nhau của người Việt Có thể được tranh cãi ít nhiều Về tính chất tiêu biểu Đặc trưng như lòng nhân ái Sự hiếu học, văn hóa học Sự cần cù, sự cởi mở hồn nhiên Tuy nhiên, trong bối cảnh Biển Đông dậy sóng Hiện lên sợi chỉ đỏ xuyên suốt phần lớn các bài viết Đó là sự tái khẳng định Không tranh cãi về ý chí độc lập tự chủ Quyết tâm thoát khỏi lệ thuộc Của dân tộc Việt Nam trong và ngoài nước Tôi nhận lời của anh Nguyễn Mạnh Hùng Viết lời giới thiệu cuốn sách này vì tôi cũng trả lời có đối với câu hỏi của anh Đình Tiến Dũng. Thế nhưng, tôi cũng thú nhận rằng, trước khi nhận lời và chưa được tiếp cận nội dung cụ thể của các bài viết, tôi có phần ngần ngại cuốn sách sẽ là một thông điệp toàn màu hồng, một dịp vỗ ngực tự cao tự đại. Tuy nhiên, tôi thật sự mừng là anh Phạm Phú Ngọc Trai đã nhắc lại sự thật khách quan rằng, người Việt Nam cũng như bất cứ người nước nào trên thế giới đều có cái hay lẫn cái dở. Tôi thấy hoàn toàn tâm đắc với lời nhắn nhủ của anh Đinh Tiến Dũng về chó sói tốt và chó sói xấu trong mỗi chúng ta cũng như kết luận của anh. Nên sống như thế nào để có thể tự hào về bản thân mình thì cũng chính là lúc chúng ta đã tự hào là người Việt Nam. Tôi luôn tự nhủ đừng bao giờ quên tính biện chứng của bản sắc dân tộc. Sự rằng có hàng ngày, hàng giờ trong xã hội hội nhập luôn biến động giữa người Việt xấu xí và người Việt nhân bản trí tuệ tự trọng đây là cuộc đấu tranh quyết liệt không bao giờ ngừng đòi hỏi mỗi chúng ta và toàn xã hội bản lĩnh đẩy lùi cám dỗ của sự thấp hèn và lòng tham làm động lực vươn lên để có thể tự hào là người Việt Nam xứng đáng với các bậc tiền bối và tạo bàn đạp cho thế hệ sau xây dựng tương lai của đất nước mà dân tộc Việt Nam xứng đáng được hưởng thành phố Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 8 năm 2014 Tôn nữ Thị Ninh. Lời nói đầu. Năm 1995, tôi được đọc cuốn Người Trung Quốc xấu xí. Đó là bản đánh máy lưu hành nội bộ. Tôi đọc vô cùng say sưa, đọc nhiều lần và như thế tác giả viết về người Việt Nam ta nói chung và chính mình nói riêng. Tôi đã trích dẫn nhiều câu từ cuốn sách cho các bài giảng về lãnh đạo và quản trị kinh doanh về văn hóa doanh nghiệp và chiến lược trong một thời gian khá dài. Tôi cũng tự đặt mục tiêu rằng mình tự viết hay đặt hàng viết bằng được cuốn Người Việt Nam xấu xí để tình ngộ chính mình và mấy chục triệu dân Việt. Nhưng tôi mãi lỡ hẹn với mong muốn đó. 12 năm sau, tôi quyết định nghỉ việc tại tập đoàn FPT để đúng ngày hạ trí, ngày dài nhất, ngày có ánh mặt trời nhiều nhất trong năm, 22 tháng 6 năm 2007, lập ra công ty sách Thái Hà với ý nghĩa đích thực là dòng sông lớn, dòng sông bình an, dòng sông ánh sáng và tri thức. Ngay lập tức tôi lại có một mong muốn hoàn toàn ngược lại, tự viết hoặc đặt hàng cuốn sách. Tôi tự hào là người Việt Nam để thổi luồng gió mới, luồng sinh khí tích cực, tinh thần yêu nước vào mấy chục triệu dân nước Nam. Nhưng tôi lại lỡ hẹn với mục tiêu này. Bảy năm sau nữa, khi Thái Hà Books kỷ niệm sinh nhật lần thứ bảy, Tôi mới viết được vài chục trang sách mà chưa thấy toát lên hết những gì tôi thật sự muốn. Tự nhiên, trong não tôi nảy ra ý tưởng mời những người bạn lâu năm hoặc thân thiết, gần gũi, mỗi người đại diện cho một lĩnh vực cùng viết sách, mỗi người bạn một bài, cho cuốn sách chung. Ý tưởng này nảy ra khi ngồi thiền lúc 5 giờ sáng và ngay sau đó tôi tìm cách liên lạc với những ai tôi nghĩ sẵn sàng và có thể viết cùng tôi. Những người đầu tiên tôi nghĩ đến và liên lạc ngay là Viện sĩ Trần Ngọc Thêm, Thương tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh Nguyễn Sĩ Dũng, Anh Phạm Phú Ngọc Trai, Chị Tôn Nữ Thị Ninh, Anh Dương Trung Quốc, Anh Đặng Lê Nguyên Vũ, Anh Nguyễn Kiểm, Anh Vũ Tiến Lộc, Anh Nguyễn Thành Nam, Anh Lương Hoài Nam, Anh Trần Đăng Tuấn, Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, Tiến sĩ Trần Tuấn Mẫn, Đại Đức Thích Hạnh Tuệ, Anh Alan Phan, Chị Thế Thanh, Cháu Đỗ Nhật Nam, v vân. Và thế là các phương tiện. Các biện pháp hữu hiệu nhất được tôi tung ra, email, nhắn tin và gọi điện thoại. Kết quả đến thật bất ngờ, bất ngờ đến mức làm tôi giật mình. Tuyệt đại đa số ủng hộ và cam kết có bài ngay. Chỉ tiếc rằng có duy nhất ba trường hợp đang đi công tác nước ngoài và nhập thất tu thiền. Bây giờ là 4 giờ sáng ngày mùng 8 tháng 8 và xin báo cho tất cả cùng được biết rằng cuốn sách Tôi Tự Hào Là Người Việt Nam do tôi chủ biên đã chính thức được hình thành. Đến nay, đã nhận đủ bài của 33 tác giả. Như vậy, tôi và các cộng sự sẽ có không đến một tháng hoàn thành cuốn sách. Tôi tự hào là người Việt Nam phải được xuất bản nhân dịp kỷ niệm 69 năm cách mạng tháng 8, 1945-2014 và Quốc Khánh, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2014, 60 năm ngày giải phóng thủ đô, Ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954 Mùng 10 tháng 10 năm 2014 Sách được ra mắt nhân ngày sinh nhật Thì thật là quá tuyệt vời Nhất là khi tôi tự hào là người Việt Nam Lại được xuất bản nhân sinh nhật đất nước Việt Nam Yêu quý và đáng tự hào của chúng ta Tôi vô cùng vui mừng Lâu lắm này mới có một đêm thức trắng như thế này Mừng thay Chị Tô Nữ Thị Ninh xung Phong Viết lời giới thiệu cho cuốn sách quan trọng này Tôi đặc biệt trân trọng và yêu kính chị và thấy thật hạnh phúc khi có chị nắm tay đi cùng. Mừng thay đã có công ty thủ công mỹ nghệ Hoa Oải Hương và nhà xuất bản Công an Nhân dân đồng hành với tôi và Thái Hà Books để cho cuốn sách được ra đời. Toàn bộ số tiền bán được, chúng ta sẽ góp cho quý, nghĩa tình Hoàng Sa Trường Sa của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Mừng thay dù mới đang là bản thảo mà đã có nhiều bạn bè, người thân quen, Và học trò nghe thấy tin này đã đăng ký mua sách Có niềm vui nào lớn hơn như thế? Thông điệp của cuốn sách rất rõ ràng Mỗi chúng ta đều nên Và có quyền tự hào mình là người Việt Nam Mỗi chúng ta không phân biệt giới tính Ngành nghề, chức vụ, tôn giáo Nơi đang sống, trong hay ngoài nước Tuổi đời Đều là một ngôi sao sáng trên bầu trời bao la Niềm tự hào này Cách tư duy tích cực này Theo nghiên cứu của cá nhân tôi mang lại một nguồn năng lượng lớn lao đến vô cùng, lớn đến mức không ai tin nổi. Bởi năng lượng của vũ trụ vốn mênh mông và vô hạn. Nếu ta biết mở tâm mình ra và đón nhận, thì ta tự có. Nếu mỗi người con của hơn 90 triệu dân đất Việt, dù trong hay ngoài nước, mà có nguồn năng lượng lớn, có tâm yêu thương và trí tuệ lớn, thì nhất định chúng ta sẽ trở thành cường quốc, rất gần, rất thực tế. Cuốn sách được làm rất vội nên chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót. Vậy nên, thay mặt tất cả các tác giả, tôi kính mong nhận được sự cảm thông sâu sắc từ các bạn, sự lượng thứ lớn lao từ những quý vị nào đang có cuốn sách này trên tay. Bài viết trong cuốn sách được sắp xếp theo các chủ đề nhỏ khác nhau và phần giới thiệu về tác giả, chúng tôi xin được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Chúng tôi dự kiến sẽ cho ra mắt tập 2 của cuốn sách nhân dịp 70 năm quốc khánh nước Việt Nam yêu quý của chúng ta sau đúng một năm nữa, ngày mùng 2 tháng 9 năm 2015. Mà không, nếu như có đủ bài viết, chúng ta sẽ ra sách nhân dịp 30 tháng 4 năm 2015, 40 năm ngày thống nhất đất nước. Chúng tôi có kế hoạch ra sách hàng năm, mỗi năm một chủ đề. Đây sẽ là dự án sách thường niên về đất nước con người Việt Nam. Theo dự kiến, cuốn sách của 2015 sẽ là Doanh nhân tự hào là người Việt Nam. 2016 là Chí thức tự hào là người Việt Nam. 2017 là Người Việt Nam ở nước ngoài tự hào là người Việt Nam. 2018 là Văn nghệ sĩ tự hào là người Việt Nam. 2019 là Thanh niên tự hào là người Việt Nam. 2020 là Lãnh đạo mọi cấp, mọi nơi tự hào là người Việt Nam. vân vân. Chúng tôi cũng dự kiến phối hợp với các bộ, ban ngành, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các địa phương để xuất bản sách này, đó sẽ là các cuốn sách ví dụ như Sĩ quan và chiến sĩ Bộ Quốc phòng tự hào là người Việt Nam Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tự hào là người Việt Nam Nhân dân huyện đảo Phú Quốc tự hào là người Việt Nam Cán bộ công nhân viên tập đoàn dầu khí tự hào là người Việt Nam Thầy trò trường Lương Thế Vinh tự hào là người Việt Nam vân vân. Điều chúng tôi mong chờ nhất hiện nay là những góp ý chân thành Những bài viết tâm huyết, những ý tưởng độc đáo những nguyện vọng khát khao, những tâm yêu thương rộng lớn từ tất cả hơn 90 triệu dân Việt Nam. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có những tập tiếp theo hơn hẳn tập sách đầu tiên này. Từ sâu thẳm trái tim mình, với tình yêu dân tộc Việt và nước Nam bao la, với niềm tự hào vô cùng lớn lao về tổ quốc mình, chúng tôi rất mong chờ tại hòm thư cá nhân của tôi, Hà thaihabooks com và của thư ký chương trình Tôi tự hào là người Việt Nam a books com Thành tâm và tha thiết ngưỡng mong đón chờ Nguyện cầu cho mỗi người dân nước Nam luôn tự hào về đất Việt và con người Việt, về nòi giống của con rồng cháu tiên. Để ngày mai thôi, không xa, chúng ta, những người con của Tổ quốc Việt Nam linh thiêng và yêu dấu, sẽ thực sự có thêm nhiều thứ để tự hào. Bởi thật sự đáng tự hào lắm chứ, khi ta là người Việt Nam, khi ta nói trong tâm Hay hô thật to, tôi tự hào là người Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm CEO Thái Hà Books. Tôi tự hào là người Việt Nam. Như bao người Việt Nam khác, tôi rất yêu đất nước Việt Nam, yêu con người Việt Nam, yêu đến mức đã nộp hồ sơ xin PR, Permanent Resident) tức tạm trú dài hạn, để sau đó nhập quốc tịch Australia nhưng lại rút hồ sơ về. Nhiều bạn tôi bảo, cứ nộp, cứ xin, có bắt mình bỏ quốc tịch Việt Nam đâu. Khi có PR, mình vẫn giữ quốc tịch Việt Nam cơ mà. Đó là câu chuyện của mười mấy năm về trước. Người Việt không đơn giản chỉ là một dân tộc. Mà là dân tộc vô cùng đặc biệt Người Việt là một nếp sống Không ai, không có bất cứ gì Có thể làm tổn thương được người Việt Dù có khó khăn Và khổ đau đến đâu đi chăng nữa Cũng không là gì cả với người Việt Người Việt rất thông minh Tôi học ở Nga, Úc, Mỹ, Pháp Hầu như ở đâu nhóm người Việt chúng ta Cũng được điểm cao nhất Được đánh giá rất cao Tôi chỉ hay nể phục các bạn Cùng lớp người Do Thái Người Bắc Âu và người Đức Hình như họ thông minh hơn mình. Người Việt rất may mắn, rất tuyệt vời. May mắn và tuyệt vời đến mức khó tin. Cá nhân tôi và rất nhiều bạn của mình cũng thấy vậy. Dù đi học hay du lịch, dù đi công tác hay làm ăn, ở đâu cũng thấy có hồn thiêng sông núi, có các anh linh dân tộc phù hộ. Mỗi lần khó khăn, tôi chỉ cần nghĩ đến và cầu nguyện tổ tiên đất Việt là y như rằng mọi khó khăn đều qua và mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Nhiều bạn bè và học trò cũng nghe tôi hướng dẫn và rất thành công. Có vài bạn chưa đạt được như ý. Tôi nghĩ đó là do chưa thật sự thành tâm. Tôi rất tự hào về chống đồng của người Việt. Đây không chỉ là một loại nhà cụ độc đáo của tổ tiên chúng ta từ thời đại đồ đồng, không chỉ là biểu tượng cho quyền lực, tôn giáo, mà chống đồng Việt còn có những giá trị rất thâm sâu. Tôi luôn nghĩ, ngày xưa, các nhà vua cũng như lãnh đạo đất nước đã dùng chống đồng làm hiệu lệnh quy tụ các bộ lạc, các địa phương về họp, về bàn việc nước để ra lệnh chuẩn bị chiến đấu bảo vệ bờ cõi. Tiếng chống đồng vang xa và rất tuyệt diệu khi ngày xưa chưa có các phương tiện truyền thông như bây giờ. Các hiệu lệnh qua tiếng chống đồng rất quan trọng và cần thiết. Khi ngồi thiền, tôi còn có cảm nhận rằng các vua hùng ngày xưa đã dùng tiếng chống đồng để làm hiệu lệnh lãnh đạo đất nước. Làm sao có thể không tự hào về 960 chiếc chống đồng Việt đang còn lại đến ngày nay. Theo khảo sát năm 1980, tôi rất tự hào về bà Trưng, bà Triệu, những người phụ nữ Việt tuyệt vời đã đứng lên lãnh đạo nhân dân chống lại giặc giã phương Bắc. Thử hỏi, trên thế giới này có bao nhiêu dân tộc có được các nữ tướng? Chính hai bà Trưng và hàng chục, hàng trăm nữ tướng khác đã lãnh đạo và cùng tham gia phong trào chống quân Hán, góp phần tạo nên truyền thống anh hùng bất khuất cho phụ nữ Việt và cho cả dân tộc nước Nam. Thử hỏi, ở đâu trên thế gian này có được bà Triệu mới 19 tuổi mà đã tuyên bố được? Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dứ, chém cá kình ở Biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người. Tôi tự hào về vua Quang Trung Nguyễn Huệ, một vị tướng tài ba kiệt xuất. Trong suốt cuộc đời mình, vua Quang Trung chưa từng thất bại trong bất cứ trận đánh nào kể cả những trận đánh nhỏ lúc mới giấy binh. Cần lưu ý rằng, chưa một chiến dịch, một trận đánh nào của ông kéo dài quá 7 ngày. Những chiến công của vua Quang Trung vang dội mãi muôn đời. Hơn thế nữa, Quang Trung Nguyễn Huệ đã có tư tưởng cải cách, trọng dụng nhân tài, đào tạo hiền sĩ từ những ngày đầu dựng nghiệp. Tiếc thay, vua Quang Trung tại vị chỉ được 4 năm, chứ nếu như ông chỉ cần sống thêm chục năm nữa thôi, nước Việt Nam ta đã hoàn toàn khác. Tôi tự hào khi trong danh sách 10 vị tướng xuất sắc nhất lịch sử nhân loại thì có đến hai người con đất Việt ta là Trần Hưng Đạo và Võ Nguyên Giáp. Liệu có một dân tộc thứ hai nào trên thế giới này có thể sản sinh ra 20% những vị tướng kiệt xuất nhất? Tôi tự hào được là con của một dân tộc mà có đến 3 bản tuyên ngôn độc lập. Trước âm mưu xâm lược ngày càng lộ rõ của nhà Tống, năm 1075, Lý Thường Kiệt Đề xuất chiến lược sáng suốt, ngồi yên đợi giặc, sao bằng đem quân đánh trước để chặn các mũi nhọn của giặc. Và ông đã tổ chức cuộc hành quân lớn vào căn cứ hậu cần mà nhà Tống đã chuẩn bị sẵn cho cuộc xâm lăng Đại Việt và giành chiến thắng huy hoàng. Bản tuyên ngôn độc lập lần đầu tiên của nước Việt đã vang lên hơn cả sấm dậy khi Lý Thường Kiệt đánh tan 30 vạn quân Tống. sống núi nước Nam, vua Nam ở, rành rành định phận. Ở sách trời, cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tới bời. Thế rồi, vào đầu năm 1428, thì quân Minh bị đánh bại, rút khỏi đất nước ta. Nguyễn Trãi đã viết nên bản tuyên ngôn độc lập lần thứ hai nổi tiếng mà ai ai cũng thuộc lòng với tên gọi Bình Ngô Đại Cáo. Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo. Tùy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt, đời nào cũng có. Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân để thay cường bạo. Và thêm lần thứ ba nữa, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình Lịch Sử, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tôi vô cùng tự hào về thời Lý Trần, phát triển rực rỡ của dân tộc Việt Nam kéo dài gần 400 năm từ 1010 đến 1400. Thời đại Lý, Trần là thời đại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, là thời kỳ phục hưng, là giai đoạn dân chủ và văn minh đỉnh cao. Khi đó không hề có trộm cắp và tệ nạn xã hội. Cuộc sống rất hạnh phúc và ấm no là thời kỳ tuyệt vời nhất trong lịch sử nước nhà. Những bài học quý giá của thời kỳ Lý, Trần mãi mãi có ích đối với mỗi người Việt Nam. Tôi tự hào về các làn điệu dân ca. Thật hiếm có dân tộc nào trên thế giới lại có một kho tàng về thơ ca đồ sộ như Việt Nam ta với đủ các thể loại. Lục bát, song thất lục bát, trải dài trên đất nước Việt Nam là hàng ngàn điệu dân ca tân cổ. những ai có may mắn được thưởng thức các làn điệu dân ca trên khắp các vùng miền này sẽ tự cảm nhận sự vi diệu của nó. Ai ăn người đó mới no, ai uống người đó mới hết khát. Tôi tự hào về các di sản thế giới tại Việt Nam. Hiện nay, nước ta đã có 8 di sản thế giới được công nhận, trong đó hai di sản thiên nhiên, 5 di sản văn hóa và một di sản hỗn hợp. Là người Việt, chỉ cần được đặt chân đến đủ 8 điểm này. Hù Di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Vịnh Hạ Long, Quần thể Danh Thắng Tràng An, Thành Nhà Hồ, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Cố đô Huế, Phố Cổ Hội An, Thánh Địa Mỹ Sơn là ta đủ thấy tự hào vô cùng rồi nếu có thêm thời gian chúng ta cùng nhau đi ngắm nhìn và khám phá những di sản khác đã hoặc sẽ được đề cử lên unesco để nhận danh hiệu di sản thế giới nữa để thêm hạnh phúc và tự hào đó là chùa hương vườn quốc gia cúc phương cố đô hoa lư hồ ba bè bãi đá cổ sapa nhà tù côn đảo nhà thờ phát diệm làng cổ đường lâm quần thể di tích danh thắng yên tử di trì khảo cổ học ốc eo vườn quốc gia cát tiên cao nguyên đá đồng văn tôi tự hào với 8 di sản phi vật thể đã được unesco công nhận là kiệt tác của nhân loại đờn ca tài tử nam bộ tín ngưỡng thờ cúng hùng vương hát xoan hội gióng tại đền sóc sơn và đền phù đồng ca trù dân ca quan họ không gian văn hóa cổng chiêng tây nguyên nhã nhạc cung đình huế ngoài ra còn các di sản lớn khác đang được đề cử như ca ví giảm sứ nghệ, nghề làm tranh đông hồ, múa rối nước, sử thi Tây Nguyên, tục chơi bài tròi tại Nam Trung Bộ, nghề làm gốm của người Trăm, kiến thức và thực hành thổ canh hốc đá của các dân tộc thiểu số tại vùng cao nguyên đá Hà Giang, nghỉ lễ then của người Tày, nghỉ lễ trầu văn của người Việt, nghỉ lễ cấp sắc của người Giao, nghệ thuật xòe của người Thái, nghệ thuật dù kê của người Khơ Me, các nghi thức và trò chơi kéo co trên mọi miền đất Việt. Tôi tự hào vì ta đang được sống trên kho thuốc tự nhiên vô cùng quý giá. Nước Việt Nam ta được thiên nhiên ưu đãi với những cánh rừng nguyên sinh chạy dọc đất nước, với đất đai phì nhiêu màu mỡ, với thảm động thực vật phong phú và quý. Thống kê cho thấy, nước ta có hơn 5.000 loại cây thuốc, trong đó có nhiều cây đặc hữu. Hiện nay, các dự án điều tra, bảo tồn, và phát triển cây thuốc, bài thuốc dân gian của các đồng bào dân tộc Việt Nam đang được quan tâm rất lớn. Tiềm năng của Nam Dược trong thế kỷ 21 đang bắt đầu được tái khai thác, mang lại những lợi ích thiết thực và lâu dài trong nước cũng như nước ngoài. Bên cạnh đó, những bí quyết như bấm huyệt, châm cứu và các bài thuốc gia truyền từ ngàn đời đang ngày càng được đưa rộng rãi vào cuộc sống. Tôi tự hào văn hóa mừng thọ của dân tộc Việt Nam chúng ta. Một cách thể hiện sự tôn trọng, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tấm lòng hiếu thảo, kính trọng của con cháu đối với ông bà, cha mẹ và các bậc cao niên. Đây là một nét đẹp văn hóa rất Việt, là thang thuốc bổ vô giá, mang lại niềm vui để cha mẹ và các bậc tiền bối sống vui, khỏe và có ích cho gia đình và xã hội. Tôi tự hào về lễ hội mùa xuân của người Việt. Mùa xuân luôn được hiểu là mùa lễ hội. Và đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ công ơn các bậc sinh thành, tổ tiên và cũng là dịp để mọi người vui chơi giải trí sau một năm làm lụng vất vả. Với gần 8.000 lễ hội lớn nhỏ, Việt Nam được ví như đất nước của lễ hội. Bên cạnh ý nghĩa tâm linh, hướng về cội nguồn, lễ hội còn là dịp để người Việt gắn bó với nhau hơn thông qua các hoạt động cộng đồng. Tôi tự hào về áo dài của người Việt. Đây không chỉ là một trang phục mà còn là một nét son trong văn hóa Việt. Chuyên trở nhân sinh quan Việt Nam, một biểu hiện của bản sắc và tinh thần Việt. Áo dài là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của dân tộc ta. Ngoài vẻ đẹp trang nhã, thanh lịch, áo dài còn ẩn chứa ý nghĩa nhắc nhở và giảng dạy về công dung ngôn hạnh là biểu hiện của bản sắc và tinh thần Việt. Tôi tự hào về những người con đất Việt đương đại, đã và đang đóng góp cho thế giới trong nhiều lĩnh vực khác nhau đó là giáo sư Trần Văn Khê giáo sư Trịnh Xuân Thuận nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn giáo sư Ngô Bảo Châu và biết bao nhân tài Việt khác Tôi tự hào rằng người phát minh ra máy ATM là một công dân Việt Nam mang tên Đỗ Đức Cường về thạc sĩ Nguyễn Thành Đông và kỹ sư Hoàng Diệu Hưng đã phát minh ra phương pháp dùng công nghệ nano giúp loại bỏ hoàn toàn thạch tín trong nước Về giáo sư Hùng Nguyễn đã chế tạo thành công chiếc xe lan thông minh điều khiển bằng ý nghĩ. Về tiến sĩ Chu Hoàng Long, là đồng tác giả có mô hình dòng chảy sông, cho phép nông dân biết được lượng nước tối ưu cần thiết cho tưới tiêu và lượng nước tối ưu cần thiết để bảo vệ môi trường, đồng thời giúp tạo ra các dòng chảy có lợi cho môi trường. Về anh Hoàng Đăng Sơn, đã phát minh ra bộ tiết kiệm nhiên liệu dành cho xe máy. Về biết bao con người Việt giản dị mà vĩ đại khác, mà tôi chưa có cơ may biết đến. Tôi tự hào về những gì mà Việt Nam chúng ta đã và đang xuất khẩu. Gạo, cà phê, chè, cao su, sắn, hạt tiêu, hải sản, rau quả. Sản phẩm Việt đã có mặt tại hầu hết các thị trường lớn trên thế giới. Tôi tự hào rằng còn rất nhiều sản phẩm khác nữa sẽ được xuất khẩu rất mạnh trong những năm tới đây. Khi nói về xuất khẩu, tôi đặc biệt tự hào khi Việt Nam ta đã xuất khẩu Đạo Phật. Năm 247, Thiền sư Khương Tăng Hội được xem là thiền sư đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, đã sang nước Ngô và tại Kiến Nghiệp, thiền sư đã xây dựng nên Trung tâm Hoàng Pháp Kiến Sơ, tổ chức giới đàn và độ người địa phương xuất gia. Nhờ thiền sư Khương Tăng Hội mà đạo Phật lan tỏa khắp Trung Quốc và đi xa hơn nữa. Ngày nay, có thiền sư thích nhất hạnh mang thiền từ nước Việt sang Pháp và phương Tây. Hàng triệu người khắp hành tinh đã biết đến thiền Đến đạo Phật là nhờ người con đất Việt Rồi thầy huyền diệu Là người Việt đã có công tái thiết lâm tỉ ni Để đạo Phật lan xa Đi mãi như lời tiên tri thỏa xưa Khi nào chim sắt bay Và ngựa chạy trên bốn bánh xe Thì đạo Phật sẽ lan tỏa sang phương Tây Tôi tự hào là người Việt Nam Dành sách những niềm tự hào này còn dài mãi Dài mãi Tôi tự hào để nhắc mình sống tốt hơn Có ích hơn được cống hiến cho đất nước và xã hội nhiều hơn nữa. Tự hào lắm khi tôi nói rằng tôi là người con Việt của nước Nam. Nguyễn Mạnh Hùng
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.